0: Hello， 大家好，我是 Monday， 很开心这礼拜在线上跟大家一起聚会。有谁在线上呢？欢迎在聊天室跟我们打招呼，可以告诉我你是谁，或者给我们一个贴图，给我们一个 emoji，OK？、Okay? 好，今天要跟大家分享的呢，是我们这个万物之源系列的第四个礼拜的信息。前三个礼拜我们讲到神的无限、神的创造、人的被造，而今天我要跟大家分享神的公义。The righteousness of God，、啊、相信上帝要透过今天的信息来祝福你，也祝福我。我们现在看看今天的主题经文，在哥罗西书第一章这边。邀请在荧幕前的你可以跟我一起读好吗？来，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得以蒙救赎，罪过得以赦免。我们一起来祷告一下，亲爱的天父，谢谢你与我们同在。即便我们在不同的地方、不同的空间，但你的爱、你的同在不离开我们。求主圣灵打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，也打开我们的心，来领受你的话语，更深的来认识你，被你来触摸。透过今天的聚会，让我们能够有很深的收获，身心灵得到滋润和喂养。感谢赞美主，把荣耀归给你。奉耶稣基督的名祷告， a 阿门。今天我们要再度回到圣经的一开始，也就是创世纪。讲述到上帝创造世界和人类，也就是大家熟悉的亚当、夏娃，以及他们做了上帝交代他们不要做的事情。而神的公义跟他们有什么关系呢？让我们一起来看看，在创世纪第一章里面呢，我们可以看到上帝从起初一片的虚无黑暗中创造了世界。他创造了光，有白天有夜晚。他创造天，创造地，创造海。在地上，他创造各样的树木、蔬菜。和果实，在地上他创造，在天上他创造太阳、月亮和星星，他创造海中的鱼、空中的鸟，以及地上各样的昆虫、野兽和牲畜。上帝祝福他所创造的一切，并且看着这一切说：“这是好的。”This is good。故事来到第六天，也就是上帝创造世界的最后一天，他即将完成自己伟大的创造。而在这一天呢，他创造了。人类，我们可以看到《创世纪》第一章2 7七到二十节说到，他说：“神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝创造了人类，并且赐福给他们。”而且这次他不是他不只是说这是好的，他说这一切都甚好 ，very good。那从刚刚这段经文里呢，我们可以看到人类被创造出来其实是有目的的，你和我的存在是有目的的，我们的存在是有意义的。人类被创造至少有几个意义。首先，我们看到刚刚上帝说他用自己的形象来创造人，所以我们的存在其实就是代表上帝。代表上帝管理这个世界，而管理也包括了去管辖、治理，并且去发展这个世界上的一切。上帝又说：“我们要生养众多，遍满地面。”除了生理上的繁殖以外呢，也代表我们其实是有创造力、有生产力，并且我们的影响力是遍布整个世界的。如果你仔细看圣经的描述，在上帝创造完了天地，还有一切动植物之后。他就创造了人类，并且命定人类来代表自己去管理、发展这世上的一切。而且圣经特别说到，上帝是用自己的样子来创造人的。所以各位，你知道吗？你超级像神，因为神是用他的样子来创造你和创造我的。经文中说到，神就照着自己的形象造人，并且赐福给他们。今天我想跟你分享的第一个标题就是。神创造你我，并且赐福给我们。上帝创造你和我，并且赐福给我们。你知道吗？你的出生是被祝福的。上帝说他创造你，并且赐福给你。我们的出生，我们的诞生是被祝福的。我记得大概两年前，呃，在我们刚知道有小孩，叶梦刚怀孕的时候，我们的家人朋友们都为我们感到很兴奋。特别是叶梦的爸妈，当他们知道了之后呢？呃，有一次我们一起出去吃饭，他们就按手在叶梦的肚子上，为这个才几公分大的胎儿祝福。也因为他们的祝福，让我们在后来帮这个小孩取名字的时候多了一些想法。你知道吗？你的名字是有意义的，你的名字是有意义的。我说的不只是字面上的意义，而是我们每个人都有一个名字。光是这件事就证明了我们诞生是被祝福的，我们是被期待来到这个世界上的。你的爸妈或者其他家人长辈，在你还没有出生的时候，就绞尽脑汁在帮你取名字。我有一些不是基督徒的朋友，啊、呃，在他们孩子快要出生的时候，他们费尽心思在想名字，而且他们会去上网去查、去算这个名字的笔画适不适合他小孩的生肖等等。你知道吗？这一切都代表一件事，就是你是非常重要的。就算有一些人，你可能是意外，是不在计划中而出生在这个世界上。你知道吗？神说他爱你，你是用他的形象，用他的样式来被创造的。上帝对你的生命有一个伟大的计划。就算你的家人、你的朋友可能离弃你，可能离开你，可是上帝永远不会离开你，永远不会离弃你。在诗篇诗篇七十一篇这边有个经文呢，他说：“主耶和华啊，你是我所盼望的；从我年幼，你是我所依靠的；我从初母胎被你扶持，使我初母腹的是你，我必常常赞美你。”我们的出生，我们的被造是被祝福的，我们每一个人都是被爱的。有时候我们可能遇到一些困难或挫折，我们觉得没有人爱我，没有人关心我，没有人在乎我。你知道吗？这其实都是胡说八道，因为上帝已经赐福给我们 M m、欸、吗？接着，让我们继续往下看故事，来到创世纪的第二章，这边发生几件重要的事情。首先呢，在第八节这边，他说：“耶和华神在东方的伊殿立了一个园子，把所造的人安置安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。”原子当中又有生命树和分别善恶的树。我们看到上帝盖了一座美丽的树园，也就是我们都知道的伊甸园。他把人，也就是亚当，安置在那边。那里呢，有各种美丽的树木，树上的果实也可以吃。而在经文当中，我们看到有两种特别的树：生命树和分别善恶的树。但是在后面第十六节这边却说到，耶和华神吩咐他说。园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定会死。上帝特别交代亚当不要吃分别善恶树上的果子，如果吃了会死。上帝说 ：“You will die, OK。”但是其他树呢？包含生命树上的果子呢，都是可以吃的。究竟生命树的果子跟分别善恶树的果子是什么？吃了这些果子所代表的意义又是什么呢？其实去吃生命树的果子，代表我们愿意不断的从上帝汲取生命，愿意选择并且承认上帝是我们生命的源头，并且选择信任他的给予、管理还有安排。如果是吃分别上恶树的果子呢，就代表我们选择自己决定什么是好的，什么是不好的。自己来做自己生命的主人，自己掌管自己自己的人生。OK， 我们先继续往下看，在经文后面呢，我们也陆续会看到上帝开始带着亚当一起去管理这个世界。他让亚当试着为动物来取名字，最后上帝认为亚当独自一个人活着不好，于是他创造了夏娃，成为亚当的配偶来帮助他。你知道这代表什么吗？这代表，虽然上帝创造并且祝福我们，而且还命定我们像他一样去治理这个世界，但在那之前呢，我们需要时间长大成熟，我们还有很多需要学习、需要被训练的，而且我们更需要有同伴，不能只有自己一个人活着。所以，当上帝交代亚当不要去吃分别善恶素的果子，也许是因为我们还在成长。我们需要更多去信任和顺服上帝的带领，而不是让还不够成熟的自己去判断是非，因为这非常有可能会造成混乱。果不其然，让我们担心的事情终究发生了。我们来看《创世记》第三章，在一开始第一节说到：“耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园中那园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”在这里，我们看到最狡猾的生物蛇出现了。我们可以看到它一步一步的怂恿、引诱夏娃去吃分别善恶树的果子。它甚至跟夏娃说：“你吃了就会像神一样。”但其实人类早就已经像神了。别忘了，我们是用神的形象、还还还有样式来被创造的。而且神早就命定我们要做跟他一样的事情。故事的最后呢，他们选择吃下分别三样树的果子，于是罪就开始进入人类的世界。如果你继续往下看，会发现人类的世界开始越来越混乱。我们常常听到有一些人说“原罪”，其实就是在说这个事件。那到底这条蛇，也就是后来我们知道的撒旦，他到底在说什么呢？他在怂恿我们什么呢？其实他是在说，你可以自己掌管自己的生命，你想要什么，你自己决定就好啦。你不需要听上帝的话，你自己就可以当上帝。当亚当和夏娃接受撒旦的提议时，代表他们选择信任撒旦，选择听撒旦的话更胜于上帝。而某个程度，人类也把生命的主权交给他。在经文最后，我们看到，因为人类的不顺服，以至于他们必须远离上帝，甚至远离上帝最一刚开始给他们的祝福。这里我们学到一件非常宝贵的事情，也就是今天的第二个标题：当神说不，那就是我们表现顺服、领受祝福的好机会；当上帝说不可以的时候，那就是我们学习去顺服。并且能够领受祝福的一个好机会。我们其实可以稍微理解，上帝不允许他们吃分别善恶树上的果子是有原因的。如果当初亚当夏娃能够顺服上帝的命令，也许他们就能够保留着上帝给他们的祝福。你知道吗？上帝非常爱我们，所以他给我们自由意志。呃，五月天有一首歌叫做《温柔》，呃，如果你有听过的话，它里面唱到一句歌词就是“我给你自由”。这是我的温柔，你知道吗？爱就是这样。上帝非常爱我们，所以他给我们自由。因为爱呢，是恒久忍耐，又有恩慈。爱并不是控制。上帝给我们自由，可以去做选择。选择要过一个让上帝掌权，让他来带领你的人生，或者选择过一个由自己来决定一切的人生。在我们跟随神的道路、跟随神的过程当中，有时候当我们被限制、被要求的时候，其实，往往是我们学习来信任上帝，甚至是甚至是是去信任那些上帝摆在我们身边的领袖的时候，在雅各书有一段经文讲到，他说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服神，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑。”亚当夏娃留给我们一个非常重要的提醒，就是要顺服神，抵挡魔鬼。而且，当我们这样做的时候，魔鬼一定会逃跑离开我们。在亚当下话之后，有一个圣经人物大家都非常熟悉，就是亚伯拉罕。上帝曾经要求亚伯拉罕把他的儿子的生命献给上帝。用讲的很简单，但你仔细想一想，这是非常难以接受的事情。但亚伯拉罕呢，他选择信任上帝的带领，他顺服上帝的命令。故事的结局，上帝不但没有带走亚伯拉罕的儿子，反而因为看见他的顺服和信心的表现，上帝恢复了他起初对人类的祝福。在创世纪第22章这个地方，上帝说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”你有没有觉得这段话很耳熟呢？是不是有一点像“生养众多，遍满地面”呢？没错，从亚伯拉罕开始，从亚伯拉罕的顺服开始，上帝恢复了起初的祝福，并且，并且他应许这个祝福要从亚伯拉罕一个人身上流传下去，一直到现在的你和我生命当中。以前我在教会很常听到一句话，就是“顺服就蒙福”。也许现在你在工作中，也许你在关系或在家庭当中，你正在经历一个不容易的困境、不容易的处境。也许上帝正在挑战你，愿不愿意顺服？也许是对你的老师，也许是你的父母，甚至是在你你在教会的领袖。我鼓励你勇敢的顺服，信任上帝，他掌管你的生命，你知道吗？顺服就是我们再次领受祝福的时刻。刚刚我们读上帝给亚伯拉罕的祝福那段经文呢？不晓得你有没有发现一个彩蛋？上帝对他说：“你的子孙必得着仇敌的城门。”我要直接给大家最后一个标题：神的公义就是要救赎我们回到起初的祝福里面。上帝的公义就是要救赎我们回到起初的祝福里面。没错，神不但把起初的祝福。透过亚伯拉罕的顺服带到人类身上，并且还预言了未来亚伯拉亚伯拉罕的子孙要打败仇敌，也就是撒旦。虽然亚当夏娃一开始选择吃下分别善恶树的果子，他们犯了罪，并且远离上帝，但上帝其实马上就计划了伟大的救赎计划。在我们刚刚读的《创世记》第三章的后面，上帝对那条蛇发了预言。他说：“女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”究竟上帝所预言的这女人的后裔是谁呢？是哪一位亚伯拉罕的子孙如此强大呢？那就是耶稣基督。两千年前，耶稣来到这个世界上，他是夏娃的后裔，也是亚伯拉罕的子孙。他满足了许多先知的预言，在这个世界上，他向我们呈现上帝的爱。最终，他背负众人的罪，代替我们死在十字架上。但是第三天，他从死里复活，代表他胜过死亡。他破解了撒旦对人类的计划。如今，我们只要借着相信他，把我们的生命主权交给他，如同再一次吃下生命树的果子，上帝的祝福也再一次回到我们身上。在罗马书有一段经文说：“他说，世人因为世人都犯了罪。”亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。其实耶稣就是上帝的独生子，他被差派来到这个世界上，为的是要救赎我们。也许你正在为某件事挣扎，你知道上帝可能不喜悦你这么做，不喜欢你这样做，甚至你自己很清楚你不应该这么做。或者有些人会问：如果我又犯罪了怎么办呢？是不是我又要远离上帝，远离他的祝福呢？其实，上帝的救赎计划就是我们可以透过耶稣基督回到上帝面前，借着认罪悔改，再一次领受上帝的祝福。哥罗西书第一章十三到十四节说：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里。”得盟救赎，罪过得以赦免。上帝不但救赎我们脱离黑暗，我们所有的罪也得以赦免，无论是过去的、现在，甚至是未来的，全部一笔勾销。不仅如此，神起初给我们的祝福也再次回到我们身上。所以，什么是神的公义呢？其实就是上帝要拯救人类从堕落回到最原始受造的状态。回到那个用上帝形象与样式被造，能够管理世界、生养众多，被上帝所祝福，与他有亲密的关系，享受在他同在里一切的丰盛和美好的状态。神的公艺是为你而设计的，是为了你和我而存在的。我们一起来祷告，谢谢耶稣，耶稣，我们欢迎你的同在，圣灵，我们欢迎你。现在在这个地方，还有在荧幕前的所有的空间，所、就、以、是、说，因为你是超越时间空间的神，主要你来触摸我们每一个人，触摸我们，触摸我们的心。谢谢耶稣。我在预备今天的信息的时候，我特别觉得咳咳有一些的感动，有一些的领受。第一个是，呃，我觉得神在我预备这个信息的时候呢，我一直看到，咳咳就是上帝起初创造人类。命定人类之后呢，他祝福给人类，他给人类祝福。我一直想到上帝的祝福，其实是在我们每一个人身上。好像我一直在被提醒，特别在这个不容易的时刻，我们要面对疫情的疫情，然后在台湾，我们最近又常常没有电，啊，在中部我们又没有水，好像我们的我们我们的环境有很多的不容易。可是，我却觉得上帝提醒我们，我们创造，我们受造是被祝福。上帝的祝福其实是在我们每一个人身上，好不好？我想要邀请你在荧幕前面，你可以把眼睛闭起来，你可以花一分钟的时间，你来回想一下，在你生命当中值得感恩的事情。单单因为今天你有饭吃，单单因为今天你有一个家可以回去，单单因为今天你有家人，你有朋友，好不好？为了很多值得感恩的事情，你花一分钟，你自己来上向上帝献上感恩。我要给你一分钟的时间。谢谢耶稣。是我们以感谢为祭献上给你，阿门，路亚。我想要鼓励大家，你可以不断地回到这个感恩的状态里面，让我们在这个不容易的时刻提醒自己，我们在这个世界上，我们是被祝福的。我们要去思思想一下，在我们身上值得感恩的事情，常常花时间来感谢神。第二个，我有一个领受呢，就是我觉得在我们当中，可能在荧幕前的你。我们有一些人其实正在面临顺服的功课，可能对你来说，好像你一直跟上帝的关系都非常好，但是跟人的关系，特别是跟领袖的关系，好像有一些东西你一直觉得过不去，有一点卡卡的，你知道吗？我觉得上帝鼓励我们来学习顺服的功课。你知道顺服其实就是去信任上帝，他是一位好神，他掌管我们的世界，而且他也安排我们的生命，所以我们可以顺服。在我们当中，神摆在我们当中的领袖，神摆在我们当中那些带领我们的人，所以好不好？我觉得好像在我们当中有一些人，你正在面临，我觉得神要来帮助你。透过今天的信息，接下来上帝要来帮助你，去看见你的领袖他的生命当中，神摆在他生命当中的那些好处，神摆在他生命当中那些值得我们去学习的，而且单单因着他是神所设立在你身旁的领袖。来尊荣他，来顺服他，所以我鼓励你来面对这个顺服的功课，不要逃避，因为你知道，你面对顺服的功课，祝福即将要临到你的生命当中。最后一种人呢，啊、呃，也许你在荧幕前，我我特别感觉到你心里其实一直在问：我犯罪了，那我要怎么办呢？好像从我们的祖先亚当夏娃一来，好像那个罪性就一直在我们的里面。但你知道吗？首先我要跟你说，神创造你。是用他的形象，是用他的样式来创造，你。所以你必须知道，你是一个圣洁的人，你必须知道你是上帝的儿女，上帝的儿女是跟罪完全没有关系的，罪是完全没有办法在上帝的儿女身上。所以你要先知道你的身份是上帝的人。如果我们又犯罪了，你要知道在圣经里面，圣经说我们只管坦然无惧地来到上帝的十人宝座前，我也要得连续蒙恩惠。做随时的帮助，你要勇敢的来到上帝面前，向他悔改、祷告、向他认罪。上帝的祝福不会离开你，上帝的同在也不会离开你。而且你要知道，上帝是给你机会的神，他不是来定罪，他是来赦免我们的。耶稣，我要特别为这些呃在屏幕前的所有的家人来祷告。所以说，无论是各样的挣扎、各样的需要，主啊，你来释放我们，你降下一个自由的灵。喜乐的你，你的爱来充满我们，谢谢耶稣。有一些人在荧幕前，可能你是第一次看这个影片，第一次看我们教会的聚会，你也想得到上帝的祝福，你说该怎么办呢？其实非常的简单，我接下来要做一个祷告，我邀请你，我我讲一句，你可以跟我讲一句，让这个祷告一来改变你的生命。你可以跟我一起祷告说：“亲爱的主耶稣，在这个时候。”我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，领受从你来的祝福，走在你最美好的旨意中。我这样子祷告。是奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚。如果你跟我做这个祷告的话，我要非常的恭喜你，邀请你可以继续准时收看我们的直播。我相信上帝要继续的祝福你的生命，你看看他要如何来使用你来改变你的生命。谢谢大家，上帝祝福你，拜拜。